2: É aquela cirurgia que impede o homem de ter filhos. Esse tipo de procedimento vem até crescendo. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, em nove anos o número de vasectomias cresceu mais de 40%. Mas essa cirurgia ainda é muito carregada de dúvidas, tem alguns mitos também. Por isso que nós estamos fazendo o consultório hoje para esclarecer todas essas questões e para nos ajudar nós convidamos o médico urologista doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele trabalha no Hospital dos Servidores de Pernambuco e também em clínica particular, está aqui com a gente. Doutor Dimas, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Jornal. Sempre um prazer estar aqui para tirar dúvida da população e tentar munir, né, as pessoas que estão aí pensando em fazer aqui do medo de informação um pouquinho maior para tomar sua decisão.
2: Pois é, e aí eu já convido aqui os nossos ouvintes, quem quiser participar pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520, ou se você preferir você pode ligar para a Rádio Jornal, mas aí para você ligar para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Dimas, o número é diferente, anota, para você ligar o número é 3421-3148. Então, doutor Dimas, vamos começar explicando em que consiste a cirurgia de vasectomia. O que é que acontece? Porque eu sei que é uma cirurgia até rápida, né? Se a gente for, por exemplo, comparar com a laqueadura, né? Das mulheres, quando as médicas fazer a ligação, como a gente diz. Ah, vai fazer uma ligação para não ter mais filhos. É uma cirurgia bem mais demorada, sim. Mas em que consiste, então, a cirurgia de vasectomia?
0: Joia. Então, assim... Primeiro, para que que ela serve, né? Então, a cirurgia de vasectomia, ela também é conhecida como cirurgia esterilizadora masculina. Então, a finalidade dela é que, uma vez bem sucedida, ou seja, o procedimento foi bem sucedido, deu tudo direitinho, alguns meses depois, eu vou explicar essa questão do tempo, o paciente é liberado para ter relações desprotegidas com a sua esposa, sua parceira, e poder ejacular dentro da vagina... Sem ter filho, basicamente é isso. Então, uhum. é uma cirurgia em que o paciente vai poder ter a relação habitual com a sua esposa, ou com relação com intercurso vaginal, na relação vaginal, vai poder ejacular e não vai engravidar a sua esposa, tá? É, em que consiste essa cirurgia? Então, pra gente saber o que é que acontece na cirurgia, tecnicamente falando, a gente precisa entender um pouco a besteirinha só de anatomia para entender o que é que acontece. O sêmen, que é o que o homem ejacula, né, popularmente o homem gozou, ejaculou, né, aquele, aquele líquido que sai no orgasmo, pois bem, aquele líquido, ele é uma soma de três órgãos. Então, quando o paciente ejacula, aquele líquido, ele vem de três órgãos. Vem do testículo, o testículo é o, é o órgão que produz a testosterona, né, que é o hormônio masculino principal, e o espermatozoide, então o testículo produz o espermatozoide. O espermatozoide é o que se junta com o óvulo para formar o bebê. Pois bem, o espermatozoide vem do testículo. Mas o sêmen não é feito só de espermatozoide. Ele é feito também de líquidos produzidos por, uma glândula, por um par de glândulas chamadas vesículas seminais e pela próstata. E aí vem já o primeiro mito a gente quebrar. Quando a gente faz a cirurgia de vasectomia, o que a gente interrompe é simplesmente esse canal fininho chamado canal deferente. Que, no caso do sexo masculino, esse, essa, esse canal ele tem uma posição anatômica que facilita a sua abordagem. É por isso que é muito mais fácil você acessar o canal deferente, que fica na bolsa escrotal, muito mais fácil o acesso, do que as trompas uterinas, ficam dentro da barriga da mulher. Então, imagine, a invasão para fazer uma laqueadura, ela é muito maior do que a invasão cirúrgica, vamos dizer assim, para fazer uma vasectomia. né? Então, já começa a ter uma ideia do quanto mais simples é o procedimento em relação aos seus riscos. Mas, por bem, então na cirurgia é feito isso. O que a gente faz é interromper esses canais deferentes, o homem tem dois, né? Cada testículo tem um canal desse e a gente interrompe. Como interrompe? Então a gente tira um pedaço dele, queima as pontas, bota um clipezinho ou então dá um nozinho em cada ponta, né? Bota um olhando para cima, outro olhando para baixo para evitar a recanalização espontânea, né? Que é uma pergunta que sempre surge. Então essa é a cirurgia. E aí quebrando o primeiro mito, onde é, 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 que é muito comum acontecer, é o seguinte: o hom- muitos homens, né? Inclusive mulheres também pensam e Ao fazer a cirurgia de vasectomia, o homem não vai mais ejacular, não vai sair mais sêmen. né? Isso é um baita de um mito. Por quê? A explicação é fisiológica, é anatômica. Do sêmen, o homem ejaculou, ejaculou lá, a média de ejaculação habitual habitual de um homem é 2,5, 3 ml, 4 ml no máximo. Daquele volume ejaculado, daquele líquido, apenas 2% é feito de espermatozoide. Ou seja, quando a gente faz a cirurgia de vasectomia, o homem continua ejaculando, porque 70% do volume do sêmen vem das vesículas seminais, e elas não são mexidas nessa cirurgia, e 25% a 28% vem da próstata. Então, primeiro mito a ser quebrado. Fiz a cirurgia de vasectomia, eu vou ejacular? Vai. Você vai ejacular normal. A diferença é que se a gente pegar esse sêmen de um paciente que fez a vasectomia e botar no microscópio, a gente não vai achar mais os espermatozoides. E essa é a finalidade da cirurgia, né? Que o paciente continue tendo sua vida sexual ativa com sua esposa, no entanto, não a engravide. Então, essa é a finalidade do procedimento.
2: Dr. Dimas, quanto tempo demora, mais ou menos, uma cirurgia de vasectomia?
0: O procedimento, propriamente dito, ele realmente é rápido, né? Da hora que eu, como cirurgião, o paciente já está lá posicionando tudo direitinho, e eu vou entrar para começar a cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, demora 15 minutos, é uma cirurgia realmente muito rápida, 15, 20 minutos. Hoje, hoje eu estava fazendo antes de vir para cá, né? Então, assim, é uma cirurgia bem rápida, né? É, é óbvio que tem alguns detalhes técnicos que podem facilitá-la, né? Uhum. Em relação... Mas são manejos técnicos, mas, via de regra, não é uma cirurgia que costuma demorar muito, não. E ela é uma cirurgia pouco invasiva, né? Então... Na maioria das vezes, o paciente faz aquele procedimento em regime ambulatorial. O que significa isso? Na maioria das vezes, o paciente não precisa internar. A gente vai para o hospital ou vai para um pequeno bloco cirúrgico para usar a salinha da cirurgia, né? Óbvio, se tiver algum consultório que tenha uma uma estrutura para fazer isso em nível ambulatorial com toda a segurança para o paciente, ok. Mas não é é, é, necessário uma baita estrutura para fazer uma cirurgia de vasectomia, né? Eu costumo, né, obrigatório, mas eu gosto de fazer sempre com sedação, que eu acho que deixa o paciente um pouquinho mais relaxado, uma sedação muito leve, né, nada que vai interferir. Fez aquele procedimento, acabou o procedimento, come uma coisinha, faz um lanchinho, bota uma roupa de baixo mais apertada, uma compressinha de gelo e vai para casa, né, é pra casa, usando a compressinha de gelo ali, em poucos dias ele já vai estar apto para fazer suas atividades. Às vezes eu opero na sexta-feira, segunda-feira o paciente está trabalhando. Então, é, é uma cirurgia que ela é realmente, tecnicamente, pouco invasiva.
2: O Doutor, e aí, quanto tempo depois, por exemplo, o homem pode voltar a ter relações sexuais? Mesmo que ainda seja Excelente. protegido, né? Porque o senhor Isso. disse que ainda tem um tempo, Isso. claro.
0: Exatamente. Então, assim normalmente, quando a gente faz a cirurgia, né, o paciente, em uma ou duas semanas, a gente já está liberando ele para ter relação protegida. Né? O que eu, a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, imagine que você tem um viaduto né, e esse viaduto é o canal deferente. então tem os carros passando ali, ali são os espermatozoides passando e você quebrou esse viaduto. Quebrou esse viaduto. Ok, tem carro que não vai chegar mais, mas tem carro que já passou. Então, entre fazer a cirurgia, e eu liberar o paciente para ter a relação desprotegida com a sua esposa, quando eu falo desprotegida, pessoal, fica óbvio né a, a essa orientação, né? É, a gente está tá falando de proteção em relação à gravidez, né? Isso. A não previne infecção sexualmente transmissível, cuidado com essa informação, né? Então, então assim, em relação à prevenção de, de, de gestação de gravidez, normalmente o que a gente espera é que, mais ou menos três meses após a cirurgia, ou 25, 30 ejaculações ou mais, esse paciente vai fazer um exame chamado espermograma, que é um exame em que ele realmente ejacula num pote e é analisado por um profissional para ver se tem algum espermatozoide ali. E estando zeradinho, aí sim a gente libera para a relação desprotegida. né? Zero espermatozoide ou mil ou menos espermatozoides imóveis significa sucesso cirúrgico. né? Na prática, quando tem qualquer coisinha, a gente ainda pede para repetir de novo, para não ter problema, mas a mil imóveis ou zero é a mesma coisa do ponto de vista biológico.
2: Olha, já chegou aqui um áudio do nosso ouvinte Júnior, ele é da Iputinga, vamos então ouvir o que é que Júnior está dizendo.
1: Oi, Anne Barreto, oi, doutor, boa tarde, quem está falando é Júnior da Iputinga, eu gostaria de, de incentivar os homens a fazer a vasectomia, é uma é uma cirurgia simples, 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 você faz e e já sai no no mesmo dia, fiquem tranquilos com essa questão de dor, homens, fiquem tranquilos, referência à potência sexual, ereção, disposição, ou qualquer outra função que você acha que venha atrapalhar a sua vida sexual, porque isso é mito, não acontece, e muito pelo contrário, suas relações ficam muito melhores e mais tranquilas, sem aquela preocupação de que haverá uma, uma gravidez indesejada. Então fica a dica, fica aí a, a, essa questão da conscientização e, e esse apoio. Façam, vale a pena.
2: Aí ah, o Júnior dando o seu depoimento aqui. Ele que. Deixa eu falar que né? fez, é. né? E deu tudo certo. Agora, ele tocou num ponto da impotência sexual. Já ouvi muitos homens dizerem isso. assim Ah, não vou fazer não, porque eu tenho medo de ficar impotente. Tem esse risco, doutor?
0: Zero. Zero. Na verdade, assim, eu não vou dizer que é zero, porque, às vezes, a associação com o problema é tão forte que, de uma forma intuitiva, o paciente acaba sugerindo para si mesmo que ele vai ficar impotente, isso é o que a gente chama de disfunção erétil psicogênica, uhum. né, disfunção erétil, é, que é a impotência sexual, ela pode ser causada por problemas orgânicos, ou seja, existe um problema no maquinário ali da ereção, ou porque não está chegando sangue, a inervação está ruim, os hormônios estão alterados, tem algum remédio que o paciente está usando que não tá, que está atrapalhando a sua ereção enfim, algum problema com o tecido peniano propriamente dito, isso a gente chama de disfunção erétil orgânica, né? tem algum problema ali no maquinário da ereção e existe a disfunção erétil psicogênica né? aquela psicológica né? o paciente às vezes é um problema de relacionamento é uma preferência sexual né? o paciente ali não é aquela opção fica insistindo numa, na verdade ele quer outra coisa, enfim então a gente tem é depressão transtorno de ansiedade problema financeiro, então isso é que a gente chama de disfunção erétil psicogênica né? causada por um funciona psicológico não existe mecanismo que faz um paciente que faz a vasectomia ficar impotente. Então, essa informação é super importante e o testemunho de Júnior, com certeza, é muito, foi muito interessante, né? É, ele tocou nesse assunto. Então, não, não, não causa deixa, é, é, Vasectomia é uma quebra logística. A gente tá quebrando aquele viaduto ali. Mas a gente não vai mexer com o nervo da ereção, vascularização. Não mexe em nada disso, tá certo? Outro, outro assunto que ele tocou, já aproveitando esse gancho que ele falou, Sim. ele falou sem assim, relação a... A, 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 a apetite sexual, né? tesão, a libido, também nada. Né? Não, não existe nenhum impacto sobre o desejo, o paciente vai ter mais ou menos desejo. E outro, outra, outra pergunta, outra, outra dada interessante, em relação ao tempo para ejacular. Né? Existe uma disfunção sexual muito comum, muito comum, que é ejaculação precoce. Muitos homens sofrem de ejaculação precoce, a, a prevalência ela é alta, inclusive em pacientes mais jovens, né? Se a impotência sexual ela é mais prevalente, ou seja, mais comum à medida que o tempo vai passando, ejaculação precoce pode acontecer em paciente mais jovem, né? Uma disfunção sexual masculina no paciente jovem, às vezes no início da atividade sexual tal. Pois bem, também não existe relação entre ejaculação precoce e vasectomia. Fiz a vasectomia, eu vou ejacular mais rápido ou mais demorado? Não existe, esse, não existe essa relação, né? A única coisa que gente está fazendo é mexer na... Qualidade do sêmen. A gente está tirando 2% do volume do sêmen, está tirando os espermatozoides do ejaculado. O resto é vida normal. Não existe impacto sobre a vida sexual em outros aspectos.
2: Já temos aqui alguns ouvintes. Cascato do Posto da Panela está ao telefone. Oi, Cascato. Boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne. Parabéns pelo tema. E vou comentar sobre esse tema, que eu sou uma pessoa que já fiz a vasectomia. E também, Anny, quero dizer a você expressar que o ouvinte, o ouvinte jornal, que a gente é como o time, eu estou pelo Santa Cruz e minha rádio é jornal, se entra no meu carro é rádio jornal, se entra na minha casa é rádio jornal, o ouvinte da jornal que a gente se comunica um com o outro, como você se comunica aí, né, você é repórter, a gente, ouvinte, nós temos o telefone um do outro
1: e o ouvinte jornal
3: está muito triste e abalado dolorido, com a saída de Wagner Gomes e Geraldo Freire. Infelizmente, fica aqui meu desabafo, mas vamos ao tema que é importante, né? Qual e... fazer a pergunta. Anne, sou uma pessoa que foi fazer comia há 15 anos, concordo com tudo que o doutor falou aí, esse negócio de impotência não tem, não existe, a cirurgia é simples, não dói na hora, não dói depois, na mesma hora que você faz a cirurgia, que é bem rapidinho, como o doutor falou aí, você já vem para casa. Então, infelizmente, hoje, eu sou homem, e existem muitos homens machistas que tem cabeça de jirica, cabeça dura, e dizem não, que se a mulher quiser, faça, que se lasque, que não sei o quê. E não é desse jeito. A, a cirurgia simples, né? Tudo que o doutor falou aí, eu passei por isso. E eu, aqui indico que já orientei a vários amigos, inclusive uns cinco ou seis já fizeram esse procedimento e posso dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi minha vasectomia, até porque a vida hoje não está fácil você se encher de filhos, cinco, seis filhos, porque é difícil. Então fica aqui o, 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 né? o, a, minha, a minha posição e parabéns pelo, pelo, pelo tema do
2: programa. Obrigada, Cascato. Obrigada também por trazer o seu testemunho aqui, contando um pouquinho da sua experiência. Marcelo da Encruzilhada também está com a gente ao telefone. Oi, Marcelo. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Oi, Anne. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, você?
2: Tudo certo.
0: É, também queria parabenizar né, pelo tema muito importante. E a pergunta em si é a respeito do espermograma. Sim. Eu fiz vasectomia há seis anos. Logo após a cirurgia, eu fiz o exame de vasectomia e com um ano fiz, é, repetir o exame. Aí eu queria saber do doutor Pimas é, se esse exame é preciso ser
3: feito, periódico, repetido, né? Uhum. É, anualmente ou não, ou
0: só precisa fazer aquele que foi feito e não precisa mais.
2: Então, doutor Dimas, o que é que o senhor pode responder para o é, Marcelo? Obrigada, essa, viu, Marcelo? Essa,
0: excelente a pergunta de Marcelo. Essa, 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 essa pergunta dele é motivo de discussão em congresso, pra você ter ideia do quanto foi interessante a, a pergunta dele. Veja, é, as diretrizes internacionais de controle pós-vasectomia não obrigam ninguém a ficar repetindo o espermograma anualmente após o procedimento. Tá certo? Se você fez um espermograma e ele já deu zeradinho, você não precisa ficar repetindo, né? Então, é, não existe uma indicação formal de repetir o espermograma. Agora, existe espermograma que o paciente fica, e o médico também fica um pouquinho em cima do muro, né? Você fez um espermograma, deu zerado, zerado? A chance de recorrência é muito rara, na verdade. Agora, ou seja, da recanalização espontânea, né? Agora, uhum. fez um espermograma que a contagem já deu alguma coisinha, você ficou em cima do muro, o que a gente faz é ali mesmo. Dá algum tempinho e já repete. Mas depois que zerou, não é obrigatório não ficar repetindo, Marcelo, mas foi uma excelente pergunta, e como eu falei, foi tão boa que isso é motivo de discussão em um congresso.
2: Tá aí, então, e Marcelo também tirando as dúvidas né, da, de outros ouvintes. Tem uma pergunta aqui do Davi, ele é de Jabotão dos Guararapes, aí ele perguntou assim, qual é o tempo de resguardo? A gente já tinha falado do tempo em relação a voltar a ter relação sexual, mas ele também falou sobre o trabalho, então, assim, o senhor falou, doutor Dimas, que é uma cirurgia rápida, que você sai no mesmo dia, o homem sai no mesmo dia, mas já dá para fazer todas as atividades, assim, ou, ou ainda precisa dar uma descansada um dia, pelo menos, dois, enfim?
0: É, isso depende muito da atividade que o paciente participa, participa, né? Então, por exemplo, hoje eu operei um paciente que ele trabalha ali com trabalho pesado, né? trabalha numa fábrica, trabalho muito pesado e tal, eu dei umas, uns cinco dias para ele descansar. E olha que ele trabalha com trabalho pesado, né? Eu dei uma uhum. semaninha para ele descansar. Via de regra, se você trabalha com uma coisa que é mais burocracia, que você trabalha mais em escritório, alguma coisa assim, muitas vezes fiz o procedimento, um diazinho ou outro dia o paciente já estava trabalhando, né? Algumas atividades específicas são interessantes lembrar, por exemplo, andar de bicicleta, andar de moto, cavalo, né? Isso a gente geralmente recomenda que o paciente fique uma, duas semanas sem esse tipo de prática. Quanto à atividade física mais intensa, né? Uma academia, uma academia mais intensa, também a gente orienta mais ou menos isso em torno de uma, duas semanas, lembrando que esse paciente, ele, na imensa maioria das vezes, a gente libera o paciente para fazer seus, seus esportes, atividade física, desde que ele diminua um pouquinho, por exemplo, se ele faz uma atividade de, de uma musculação, por exemplo, que ele faz uma carga maior, que ele diminui um pouco a carga e aumente a frequência, né? Aí, algum, ou algumas... Práticas específicas, como natação, né? Se ele vai tomar banho de piscina, banho de mar, aí não. Aí a gente recomenda é pelo menos umas três ou quatro semanas para a questão que a gente abre um furinho ali na pele, né? Então a gente não quer que aquilo ali, aquilo ali vire uma porta de entrada para causar uma infecção da ferida operatória. Falando nisso, né? Do ponto de vista de, de pele, é, hoje a gente avançou tanto na... Já é uma cirurgia pequena, mas a gente avançou tanto na, na diminuição da invasibilidade do procedimento, que hoje, você tem ideia, a gente tem técnica de realizar vasectomia sem bisturi, né? Então, eu faço vasectomia sem sequer usar um bisturi. Eu faço um... afasto um pouquinho a pele dali, eu puxo um canal, faço cirurgia, devolvo para aquele furinho, puxo outro sem bisturi e, muitas vezes, eu faço anestesia até sem agulha, né? uso um, um dispositivozinho próprio que a gente injeta o anestésico sob pressão sem que sequer use uma agulha. Então, só para você... Tem ideia do que a gente sempre caminha na tendência de melhorar um procedimento que já é simples para ficar mais simples ainda. Então, hoje a gente faz cirurgia até sem bisturi, sem agulha, só para você ter ideia.
2: Que coisa, né? Que bom que a gente evolui, né, doutor Dimas? E aí, se Ah, as pessoas já tinham muito medo, saibam que agora já tem a tecnologia para fazer essa cirurgia ser ainda mais simples, mais tranquila. Paulo do IPSEP está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu Paulo, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, doutor Dimas. Parabéns, viu, Anne, pelo consultório. Graças. É, doutor Dimas, o senhor aconselha a um paciente ele guardar o sêmen? E quanto tempo esse sêmen pode ser guardado? E com o tempo, com 5, 6 anos, fica mais difícil a pessoa voltar a fazer essa cirurgia e voltar a ser normal, doutor?
2: Oh, é, seu Paulo, deixa eu só complementar Entendi. Entendi aqui. Entendi direitinho
4: o que ele quer falar.
2: É, mas é guardar o sêmen para quê? Para.
4: Não, sei, porque a, a cirurgia tá de falando. volta pode é, dar algum problema, tá entendendo? E a pessoa pode separar da esposa, né? Nesses tempos modernos, sabe como é que ah, é, sim, né? Ah, sim, para
2: ter filho depois, né? Exatamente. Sim, certo, agora entendi. Então, deixa eu passar aqui pro doutor Dimas. Acho que ele quer saber também se pode ser reversível, né? A vasectomia.
0: Isso, ele... É, Paulo levantou uma coisa bem interessante, né? Essas perguntas são bem legais. Então, é o seguinte, fiz a vasectomia e quero ter filho. O que é que eu tenho de opção? opção número um e essa decisão tem que ser tomada antes da cirurgia, é que ele, ele falou aí, guardar o sêmen, é isso mesmo, né? O paciente vai fazer uma criopreservação, ele vai preservar o seu sêmen congelado. Existem bancos de sêmen. Como é que isso funciona? O paciente coloca o sêmen, né? ou seja, ele se masturba, coloca um material no pote, esse pote tem uma técnica toda envolvida em relação até à questão ética, né, e tal, uhum e ele vai preservar o sêmen congelado, isso é chamado de criopreservação. Geralmente, infelizmente, na hora dos serviços públicos, não tem esse tipo de serviço. Então, o paciente paga uma anuidade, uma, tipo uma matrícula, e vai lá no banco de sêmen, olha, eu quero congelar meu sêmen. Vai pagar lá um valor, e enquanto esse sêmen estiver congelado, ele está pagando todo ano. Todo ano que passa, ele está lá e pagando, porque está sendo aquela empresa está tá tendo um gasto com, com todo, todos os insumos necessários para manter seu sêmen congelado. Um belo dia, como ele colocou aí, vamos supor que se separou, teve um segundo relacionamento e ele quer usar esse sêmen para fazer, para ter um novo bebê, para ter um novo filho com essa segunda, com essa segunda esposa. Ele pode? Pode, tá certo? Pode. É óbvio que. E aí não existe um número, um valor absoluto, olha, só vale até 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Em tese, ele pode usar anos a fio, é óbvio, que quanto maior o tempo passa, maior a chance de fragmentação desse DNA do sêmen preservado, mas existem relatos aí de 8, 10 anos, etc. Então, essa é uma opção. A outra opção, óbvio, né, nesse nesse primeiro caso, se o paciente quiser ter filho, vai ser por inseminação artificial, vai ser por um método de fertilização assistida, na verdade, né? Vai pegar aquele espermatozoide, descongelar, colocar num óvulo, formar um embrião, preparar o útero da da esposa e esse embrião vai lá para o útero dela. Então, essa é a primeira opção, vasectomia e filho. As outras duas opções elas podem ser feitas após a cirurgia. Então, fui lá, fiz minha vasectomia, tudo legal, e aí tive um... Eu quero ter filho de novo. Ou com a mesma parceira, ou com, enfim, um segundo relacionamento. Que é a situação mais comum, né? Então, um segundo relacionamento que acaba trazendo essa, essa, esse desejo, esse, essa volta do desejo paternal. É... Uma opção é você aspirar espermatozoide diretamente do testículo ou do epidídimo, que é uma, uma bolsinha que fica em cima do testículo. Né? Então, você faz uma aspiração direta daquele líquido e também vai ser feita uma, é, insemina- uma, uma fertilização in vitro. Né? Então, aspira, pega esse espermatozoide, junta com o óvulo, forma um bebê e aí vai. E a terceira opção é a cirurgia de reversão de vasectomia. Então, se a cirurgia de vasectomia é uma quebra do viaduto, a reversão é a reconexão desse viaduto, que são os canais diferentes. E aí... Pra, a, a, e é por isso que ter essa informação é tão importante. A vasectomia é uma cirurgia muito tranquila, muito rápida, coberta pela maioria dos serviços, tanto de plano de saúde, quanto de seguradora de saúde, quanto serviço único de saúde. A sua reversão, na maioria das vezes, não é. Né? Então, assim, e, e tecnicamente, é uma cirurgia infinitamente mais difícil. Então, assim, se a cirurgia de vasectomia dura 15, 20, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, no pior, no pior dos hipóteses, a cirurgia de reversão de vasectomia é uma cirurgia de uma hora e meia, duas horas. A anestesia para vasectomia é anestesia local, uma sedaçãozinha leve, faz e vai para casa. A cirurgia de reversão de vasectomia é anestesia geral. Então, assim, é, é uma, é uma, te, tecnicamente ela é bem difícil, tem que ser feita com um microscópio para aumentar e reconectar aquele canalzinho bem pequenininho que está lá. Então, a gente usa um fio extremamente fino para conseguir fazer essa reconexão. E ter esse dado é muito importante, porque isso começa a empoderar você na tomada de decisão. Claro. Ah, não, se fa... não é só abrir e fechar, né? É assim, a recomendação que eu passo, eu faço muita vasectomia, mas a recomendação que eu faço, olha, se você está na dúvida, pensa um pouquinho mais. Tá na dúvida, segura a onda. Não tá na dúvida, tá bem decidido, vamos em frente. Porque assim, a chance de sucesso da cirurgia de vasectomia é extremamente alta, 99,8% quando você usa duas ou três técnicas. A cirurgia de reversão de vasectomia não é tão alta assim, tá certo? Então, é, e não é uma garantia também, né? Então, existe um custo envolvido. Em relação ao tempo, ele colocou aí, né? Entre você fazer a cirurgia uhum. e fazer a reversão, tem um tempo? Também não tem um dado, mas assim, a medida que o tempo passa é cada vez mais difícil. Então, a reversão de vasectomia que foi feita até cinco anos da cirurgia, a evolução é uma. Dez anos depois, pode conseguir reverter? Pode, mas é bem mais difícil. A reversão tem uma taxa de sucesso. Por outro lado, diferente de uma, de uma dessa aspiração ou da congelação, uma vez que você faça uma reversão de vasectomia, botando na balança, na balança até a questão financeira na jogada, se você for olhar direito, se você fez uma reversão de vasectomia, você reverteu. Ok, você pode ter um, dois, três ou mais filhos com aquela ali. Com a fe, se você não fez uma reversão e optou por outro, outra forma de ter bebê depois de ter feito uma vasectomia, para cada fertilização vai ser um dinheiro gasto. Então, uhum. assim, isso é colocado na balança também. Então, tem que ser pensado. E, e mais uma vez, Paulo foi outro, assim como o Marcelo fez uma baita de uma pergunta.
2: É, para a pessoa pensar e decidir direitinho, né? é Doutor Dimas, há algum tempo a gente sabia que as mulheres para fazer, por exemplo, uma laqueadura, uma ligação de trompas, como se chama, precisava da autorização né do marido. No caso os homens é assim também?
0: Ah, ótima pergunta, né? Eu teve uma novidade em relação a isso, né? No final do ano passado, acho que setembro, outubro, né? O que é que a lei atual ainda em vigor rola? É o seguinte. Eu quero fazer minha vasectomia. Se eu quero fazer minha vasectomia, eu sou casado. Quem é que pode fazer vasectomia no Brasil do ponto de vista legal? Todo homem com 25 anos ou mais ou dois ou mais filhos. Então, vamos pintar um cenário aqui. Se chegar um paciente pra mim com 19 anos de idade e ele tem três filhos, ele pode fazer vasectomia. A lei brasileira permite que ele faça. Sim. Se um paciente tem 26 anos e não tem nenhum filho e quer fazer vasectomia, veja, legalmente ele pode. Então, hoje no Brasil são 25 anos ou mais, ou dois ou mais filhos. E ainda hoje, é, ele requer que, se ele é casado tal, ele tenha uma assinatura da esposa, né, do cônjuge, para que ele faça o procedimento. No final do ano passado, acho que setembro, outubro, se não me engano, é, houve uma aprovação, tinha um projeto de lei no Senado, que depois foi aprovado pelo então presidente, é, que essa idade caísse de 25 para 21 anos e que não fosse mais necessária a anuência ou a assinatura do cônjuge, né da esposa, no caso. É, é, então, tá, deve entrar em vigor em pouco tempo. Geralmente, quando essas leis... Eu não eu não sou eu não mexo com, com, com leis, e nada nesse sentido, mas, assim, geralmente, quando a lei é assinada demora um tempinho pela entrar em vigor, eu acredito que 180, 200 dias da da, da assinatura lá, uhum. então provavelmente agora no começo desse ano, isso foi em outubro, então acredito que agora em março ou em abril ela entra em vigor de vez. Né? Então hoje, ainda hoje, ainda é assim, mas em poucos meses, 21 anos ou mais, e aí deixa de ter a necessidade de, 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 de da, anu, da anuência né da esposa.
2: Doutor Dimas, tem outro ouvinte conosco que é o Marcos, de Zabotão, dos Guararapes. Oi, Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, André Barreto. Boa tarde, doutor Dimas,
3: urologista.
4: Oi, André. É o seguinte: essa pergunta que eu vou fazer, eu vou reprisar ela, porque na, na, na última vez que eu não fiz aí ao, ao, ao outro doutor, né, não entendi bem, não, sabe?
3: Uhum. Aí eu vou reprisar,
4: tá certo? Sim. É, a pergunta é essa: mas. no caso, doutor Dimas, do triapismo, pode ela acontecer em jovens ou idosos, será que os mesmos têm que submeter-se a uma cirurgia? Eu queria entender
2: isso aí, doutor. Doutor Dimas?
0: Hum. Priapismo é uma condição clínica que não tem muito a ver com vasectomia, né? Priapismo é uma condição, é uma urgência urológica, no qual o paciente tem uma ereção prolongada. O paciente fica com o pênis ereto por horas a fio. Três, quatro, cinco, seis horas, o pênis não fica flácido, fica ereto direto. Isso é chamado de priapismo. Existem alguns remédios para tratar priapismo, ou seja, o paciente está lá com uma ereção muito intensa, a gente pode aplicar é, uma injeção no pênis para o pênis baixar, né? É, essa é a, a, o jeito mais fácil, ou fazer uma lavagem desse sangue que ficou preso no pênis, mas em situações mais extremas pode sim, Marcos ser necessário, uma intervenção cirúrgica, que pode partir desde uma drenagem no bloco cirúrgico, até procedimentos mais complexos, como um chante, que a gente chama, né, que é fazer uma janelinha para drenar esse sangue. E em casos mais extremos ainda, até o implante de prótese peniana, quando o paciente não está evoluindo adequadamente. Então, respondendo a sua pergunta, priapismo é uma urgência urológica e, na maioria das vezes, o procedimento é pequeno para ser resolvido, mas em alguns casos pode ser necessária uma intervenção cirúrgica, sim.
2: Tem agora a pergunta do Sérgio, ele é do hipódromo, ele está dizendo assim, doutor Dimas, tem, tenho todos os requisitos para fazer a cirurgia de vasectomia, inclusive os documentos preenchidos pela minha esposa, mas quero saber onde é que eu posso marcar a cirurgia na rede pública. O senhor sabe?
0: A boa parte dos serviços é, que tem residência e tem serviço de urologia, é, pode. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? Eu trabalho no Hospital dos Servidores do Estado. Lá a gente uhum. faz vasectomia. Né? Inclusive, eu tive envolvido nesse trâmite aí que a gente tava, foi necessário para a gente conseguir emplacar a vasectomia lá no hospital dos servidores. Infelizmente, só que a gente, a gente só pode atender funcionários do estado, né? Mas no Sistema Único de Saúde, posso elencar para você aqui, ó, é, Otávio de Freitas tem serviço de vasectomia, infelizmente lá, como lá é muito cheio das urgências urológicas, acaba que as cirurgias eletivas acabam sofrendo um pouco com isso, mas lá vasectomia tem no Otávio de Freitas, Osvaldo, Hospital Oswaldo Cruz, é, Getúlio Vargas, IMIP, né? É um que eu recomendo bastante, né? Estudo Matéria infantil, IMIP, é, hospital das Clínicas, né? Então todos esses serviços, assim, de cabeça eu já, já lhe coloco. é Tem esse trâmite, né? Então geralmente o, existe uma jornada do paciente aí e isso envolve é, a papelada, como você colocou, etc. Uma pequena avaliação pré-operatória rápida, né? Geralmente eles passam pacientes jovens, um exame de coagulação, um hemograma, uma coisinha rápida. E, e boa parte desses serviços, como existem ambulatório de planejamento familiar, eu posso falar pelo MIP, por exemplo, é, existem palestras que os pacientes, grupos de pacientes são, assistem, né, então ele assiste aquele, aquela palestra, fala um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui e tal, e aí o paciente entra no listinha lá e vai fazer a vasectomia. Então esses serviços de saída que eu pensei aqui de cara são os que fazem vasectomia.
2: Tá, então e para todo mundo que está ouvindo a gente também, saber né, qual serviço que pode procurar, eu sei que essa é uma questão também muito frequente, porque é uma cirurgia, muita gente quer fazer, mas não pode fazer questão financeira, então tá aí alguns serviços no SUS. Agora tem a pergunta aqui do Sérgio, ele é do Jordão, e ele diz, doutor Dimas, o seguinte, ele diz assim, fiz a cirurgia de vasectomia e no procedimento o canal do lado esquerdo não foi encontrado. Aí ele pergunta se é comum isso acontecer e se ele deve se preocupar.
0: É, isso é um dado técnico possível, né? Às vezes fica chatinho para gente que opera com muita frequência. Eventualmente vai, vai se deparar com situações mais chatas, né? O canal diferente, difícil. Às vezes fica muito fininho. Você fica em dúvida ali e tal. Então, de rotina, o que eu gosto de fazer é cortar um pedacinho do canal diferente que eu já vou ressecar mesmo, corta assim e eu sempre mando para biópsia eu não acho que o paciente tenha câncer de canal deferente, mas esse é um dado a mais que me garante que eu cortei o canal deferente, né? Uhum. Existem estruturas ali do lado que não são, só podem ficar um pouquinho parecidas com o um canal e às vezes deixam um pouquinho de dúvida, mas isso, isso pode acontecer não é tão comum, mas pode acontecer, inclusive já aconteceu comigo, né? Eu fui lá, o perguntei você deve eu tenho certeza? Eu mandei para biópsia e eu tava fazendo a coisa séria. então assim, isso pode acontecer infelizmente na dúvida, vejo checar bem esse espermograma, né? Então, checar-se direitinho, fez o espermograma, zerou. Veja, o resultado final da conversa é zerar, né? Se o paciente zerou o espermograma e supostamente quem fez o procedimento fez a, ligou os dos lados ali, então acho que dá para ficar mais tranquilo. Mas se não zerou, opa, eventualmente pode ser necessária uma reintervenção que não é comum, mas pode acontecer.
2: Vamos ouvir agora o Antônio. Ele também fez vasectomia e mandou um áudio para a gente.
5: Anne Barreto, boa tarde. Antônio Carlos de Prazeres. Está passando um filme na minha cabeça agora, Anne Barreto. Fiz vasectomia nos anos 90, mais precisamente em abril de 90. E foi exatamente, tudo ocorreu exatamente como o doutor está destrinchando aí para nós. A minha cirurgia, eu marquei, eu cronometrei na entrada da sala até a saída, 32 minutos de cirurgia. Na entrada da sala de cirurgia, à saída. Então, tudo isso aí que ele está falando é extremamente correto. Nunca tive problema algum, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu não me arrependo na vida, é a minha cirurgia de vasectomia. Boa tarde. Amém.
2: Boa tarde, seu Antônio. E o Marcos também mandou aqui um áudio a gente, ele é outro também que fez a cirurgia de vasectomia e está contando o que que aconteceu. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, Ano Barreto. Meu nome é Marco Antônio, de Camaragi. Eu quero é, dizer aos nossos amigos aí que estão ouvindo, como falou nosso amigo agora há pouco, que a vasectomia é uma cirurgia tranquila. Você faz, eu fiz mesmo, eu fiz há 16 anos. Eu fiz na sexta-feira, na segunda eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava de motorista na locadora, de carro, de veículos, e não teve problema nenhum. Voltei na segunda-feira, talvez fosse incomodar porque é sentado motorista, né? Mas não teve problema nenhum. Voltei a trabalhar normalmente e foi benéfico não só para mim, como para minha esposa, que ela tomava, tinha que tomar a injeção para evitar todo todo final do mês e Foi bom que ela parou de tomar, assim, não prejudicando sua saúde. E a relação fica bem melhor, sem camisinha, sem protetor e sem preocupação, né? De vir uma gravidez desejada. Uma boa tarde, boa tarde, doutor. Só quero incentivar a todos os os ouvintes que pode fazer, que é tranquilo.
2: Obrigada também, Marco, pelo seu depoimento. E, doutor Dimas, todo mundo aqui que entrou no consultório, né, para falar um pouquinho do seu depoimento, sempre Disse que foi tudo certo, deu tudo certo, que não teve problema e não se arrependeu. Isso até já falou que tem que ser uma decisão muito pensada, né? Para não se arrepender depois, enfim, por todas as complicações uhum. para fazer essa reversão. Mas existe algum risco em algum tipo de paciente, algum fator de risco ou não?
0: É, como qualquer procedimento cirúrgico é uma intervenção, né? Então, assim, o paciente tiver... Uma, ele, existem é, riscos que são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, por exemplo, um paciente tem uma reação alérgica ao anestésico local, uhum. por exemplo, né? É, em relação aos os, os riscos mais comuns do procedimento, propriamente dito, infecção de ferida operatória é uma possibilidade, a feridinha lá formar alguma casquinha, infectar, e passa uma pomada ali com antibiótico, eu gosto de deixar antibiótico até, meio que uma pomadinha de antibiótico ali para evitar isso. Outra possibilidade é, hematoma, né, foi chata a cirurgia, ou então o paciente já tem um problema de coagulação, né, ah, quando eu faço cirurgia, o problema no dente, sangra demais, quando eu escovo o dente, então assim, passa, alguns, tem, alguns pacientes têm problema de coagulação do sangue, né, então, ou a cirurgia é chata mesmo, às vezes é ruim lá e tal, é incomum, mas pode acontecer de dar um hematoma ali na bolsa escrotal, então essa é outra possibilidade, é um risco, né. É, outra possibilidade, que não é comum, mas também precisa ser relatada, é ter algum incômodo escrotal pós-operatório, né? Pá, fiz a cirurgia e agora até hoje sinto uma dor, etc., uma dor neuropática. Ela é descrita na literatura, são casos mais raros, mas assim, elencando o que você me colocou, acho que seria isso que eu precisava falar. É, o que Marcos colocou em relação à vida sexual pós-vasectomia, pós, pós vasectomia, tem, um, tem um, um dos métodos né, contraceptivos, além de a esposa tomar um, um contraceptivo ou fazer a injeção do contraceptivo, usar preservativo, né, diafragma, uma das medidas que é bem falha, né, que eu tive até um paciente semana passada que falou que usava essa técnica, é o chamado coito interrompido, coito interrompido popularmente falando é o paciente ejacular fora, tá lá tendo a relação e vai ejacular fora, isso é um método para evitar ter filho, tá certo? Mas ele é bem falho, muitas crianças já nasceram com esse método contraceptivo, então, assim, para quem usa essa técnica de coito interrompido, né, ejacular fora, na hora que vai ejacular e botar para fora, é, existe um efeito colateral, né, que aquele o paciente fica com aquela aquela ansiedade ali de estar no meio de uma relação e saber que ele tem que tirar na hora H. Então, assim, tem paci- esse paciente que eu fiz a vasectomia que usava essa técnica, ele falou que mudou completamente a vida dele. Quer dizer, ele tava muito mais tranquilo em saber que não precisava estar no afã de ter que fazer isso no momento que era saudável dele com a esposa. Né? Então, assim, é, é, mais uma vez, gente né, está falando de um procedimento que ele é muito tranquilo de ser, de ser realizado, tem uma taxa de sucesso alta, mas que também então, precisa ser bem, bem pensado e como você, como você viu, né, o testemunho de várias pessoas que simplesmente se sentiram à vontade de dar seu testemunho né? olha, eu fiz, foi tranquilo pá, 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 então você vê esse incentivo vem aumentando, você colocou aí no começo que tem uma reportagem de aumento da frequência, né, e tal, e e essa é uma tendência atual, né, a gente sabe que o controle familiar, tem que ser bem desenhado, junto com com o seu planejamento familiar, o que é que você pode, o que é que você não pode oferecer, para quem tem filho, sabe que a educação a cada dia fica um pouco mais difícil, tem que ter um apoio não só financeiro, mas também em outros aspectos, está de cima dos filhos, eu tenho dois filhos, então eu sei como é que é isso também. Então, é uma uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso bem razoável, que quando bem realizada, boa parte dos pacientes vai ter uma, uma taxa de satisfação muito alta.
2: E eu tenho certeza que depois desse consultório, muita gente vai olhar para essa cirurgia de vasectomia com outros olhos, depois de todas as suas orientações e esclarecimentos também, viu, doutor Dimas? Acho que a gente conseguiu aqui tirar muitas dúvidas e esclarecer alguns mitos também dessa cirurgia. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, deixa eu agradecer muito ao Dr. Dimas Antunes, sempre nos atendendo, sempre sendo solícito e também trazendo muitas orientações para os nossos ouvintes. Obrigada por mais esse consultório, viu, doutor Dimas?
0: Eu que agradeço, né? estou sempre à disposição para tirar dúvidas dos ouvintes e está à disposição aí da equipe da Rádio Jornal para próximos eventos.
2: Muito obrigada. todo mundo. Muito obrigada, doutor Dimas Antunes, que tem, t- trabalha também numa clínica particular. O número do consultório é o 3221-8448 e também ele atende no Hospital dos Servidores de Pernambuco. O Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba
2: de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.